0: Reklámot hallottak.
1: Ezt nem lehet elég hangsúlyozni, meg elég, elég hangosan mondani, ezt a csapat, csapat fontosságát, mert, mert valóban főzhetnék én egyedül, vagy megpróbálhatnék én egyedül főzni egy étterembe. Nyilván tehát nem, nem, megy a, nem megy a jó kollégák nélkül, mind a konyhában, mind, mind ki, hiszen csak összeadódik az ő, az ő habitusuk, az ő egyéniségük, a felszabályozó kollégák egyénisége, hozzáállása rutinja, tehát így lesz egy teljes egész ez a vendéglátás.
0: Üdvözlem a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezetőtársam Jankovics Márton. Sziasztok! És a mai vendégünk pedig Barna Ádám, az Estergomi Bistro 42 társ tulajdonosa és séfje.
1: Így van, én is nagy szeretetek. köszöntök mindenkit.
0: És az első kérdésem az, hogy mi visz rá valakit arra, hogy egy kifejezetten sikeres budapesti vendéglátó helyet ott hagyva egy, egy világjárvány kerülős közepén a várostól, hát a Budapesten kívül nyisson egy, egy új helyet.
1: Igazából, hogyha visszanézem, hogy, hogy merre is jártam, merre is dolgoztam, mindig volt 6-7 évent egy ilyen nagyon éles váltás, ami ami mind stílusában, mind konyha stílusába is nagyon különböző volt, és itt is eltelt ez a 6-7 év, és egyszerűen éreztem azt, hogy, hogy jó lenne egy picit felfrissülni, és mellé pedig jött egy olyan lehetőség, egy hirtelen jött lehetőség, amit, amit nem szettem volna kihagyni.
0: Azt ugye mondjuk előtt a Szent Andrea borbár? Étterem. étterem Szent Andrea és, és borbárnak borbár az
1: bár, A Sky a konyháját, ezt a két konyhát vezettem. Igen,
0: és, és akkor ezt tavaly ö, volt, ugye? Tavaly Így volt az a 2020
1: ö, őszén volt a váltás.
0: Amikor az éttermek, lehet, hogy akkor pont még nem, de már pár héttel később. Bezárás a... előtt. Így áltak. van, akkor
1: már nagyon benne volt a levegőbe, tehát tényleg egy olyan váltás volt, ami, ami éreztük, hogy, hogy, hogy nem lesz sima ez az előttünk lévő néhány hónap. Én mégis úgy gondoltam, hogy akivel váltottam meg akinek a társeládek ebben a vállalkozásban a Sándor a Varga Sándor. Én bíztam abban, meg tud, nem is bíztam, de tudtam azt, hogy, hogy ez előbb-utóbb egy jól működő vállalkozás lesz, és, és ezért voltam ilyen biztos benne, hogy akkor is váltottam.
2: Mondod, hogy van ez az ilyen 6-7 évente váltás az életedbe. Ezeket akkor így egy idő után valamennyire tervezed is, tehát például ezt mondjuk. Élt benned ez a gondolat korábban is, hogy tényleg jött egy ajánlat, vagy egy hirtelen lehetőség, és, és
1: beleugrottál. Igazából nem kerestem, csak egyszer az ember érzi azt, hogy, hogy, hogy ö, valamikor élesebb és másképp működik, és, és egyszerűen én éreztem azt, hogy, hogy talán jó tenne ez. De korábban is így volt, hogy nem kerestem, hanem, hanem úgy jött egy lehetőség, jött egy lehetőség.
0: Igen, tehát azt mondjuk el, hogy te Békés Csabáról indultál, ott is kezdtél el dolgozni, ha jól tudom. Így van. És utána pedig egy ausztriai kitérővel kerültél a, a Szent Andrához. Így van.
1: Voltak, tehát a iskola elvégzése után voltak kisebb helyek, jöttem, mentem, és utána, ami nagyon meghatározó volt, egy tizen négy 5 évig, de abban is voltak ezek a szakaszok, ezek a 6-7 éves szakasz, amikor még csak konyhán, utána pedig 6-7 évet a, a háznak a vezetésével töltöttem, ez egy vadászkastély volt Békés megyében, és utána, tehát ez, ez, a, ez a magyar vidék, ez a határ mellett 20 kilométeres körzetben nem volt szinte település, egy, egy tisztás közepén egy 150 éves kúria jellegű épület, és ott az az igazi... Ez volt pontosan? Ez Bél-megyeri vadászkastély. Uh-huh. Az az igazi őszinte vendéglátás a legjobb, uh, uh, legjobb értelembe véve. És, és, és szeretted,
2: akkor... bocsánat, szeretted ezt a kuria hangulatot, mert gondolom azért ennek így megvan egy ilyen... ilyen ja, nagyon, uh, nagyon. kuriának tehát, ez az ilyen saját atmoszférája. Így beérzik. van, tehát megvoltak
1: az illatok, a nyikorgó lépcső... Uh, a ház körül is, tehát egy, egy ősparkban volt az egész az, az évszakok változását, olyan egész másképp lehetett, lehet megélni, mint a városban. Úgyhogy meg volt ennek a, igen, a szépsége. Aztán pedig jött Ausztriába, költöztünk a családdal, ott éltünk ö, hat évet, ott pedig ö, Salzburg tartományba, ott fönt a hegyen, tehát az megint igaz, hogy vidék volt, de egy egész másfajta vendéglátásról szólt.
0: És ott mit csináltál pontosan?
1: Ott egy menedzserházaspárhoz kerültem, ott is egyből egy egyszerűbb helynek a konyháját bízták rám, és nekik voltak olyan munkáik, ahol helyeket menedzsertek, vagy bajban, vagy, vagy bankcsőd, vagy eladás előtt álló helyeket, és akkor velük három-négy helyet üzemeltettünk, illetve a konyháját vezettem, és ott valahogy ott is úgy alakult, hogy egyre jobb helyeknek a konyháját bízták rám.
2: Ezzel az Ausztriával kapcsolatban még az jut eszembe, hogy nyilván ahogy a legtöbb esetben ez sokszor ilyen ö, egyszerűen egzisztenciális döntés is már, mint az, hogy mások a fizetések Ausztriában, meg az életkörülmények akár, de a gasztronómián vagy a vendégleteson belül is gondolom ez egy hatalmas tanulási lehetőség is közben. Most akármelyik másik ország nyilván, de, 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 de mondjuk te Ausztriában mi az, amit ö, amit mondjuk elsajátítottál, vagy gyorsabban el tudtál sajátítani, és, és mondjuk, ha maradsz Békés Csabán, vagy Békés Csaba közelében, vagy akár Magyarországon, akkor ez több út kellett volna hozzá.
1: Igen, hát ez 2008-ban volt, azért, azért másról szólt a, a vendéglátost, akkor indult egy ilyen evolúciója, vagy egy ilyen megújulás, és, és akkor még másképp jutottunk az információkhoz, nem volt ilyen könnyű az információállamás, jobban kellett kutatni, a, Az, hogy alapanyag után az az egész másról szólt, itt itt az alapanyagbeszerzés, tehát hogyha a a marhahús az azt jelentette szinte, vagy akkor kezdtük tanulni, hogy mit jelent a jó marhahús, mert nekünk akkor még az volt a jó marhahús, amit frissen a hentesnél megvettük, és tudjuk, hogy azt azt nagyon nehéz jól elkészíteni egy friss marhahúst. Azt én éreztem, tudtam, hogy a a nagyon sok vadat dolgoztam föl, és készítettem elő, és nyúztam, tehát hogy a a húsfeldolgozás nagyon közel állt hozzám, és azt, azt persze ott azt megtanultam, láttam, és itt, hogy a, a marhausnál se lehet az másképp, hogy a, amikor akasztva szárítunk egy, vagy érlelünk egy, egy vadat, és az egy-két hét múlva az mennyivel megfelelő hőmérsékleten tartva, mennyivel jobb azt kezelni, és mennyivel jobb dolgokat lehet bőle kihozni, akkor a marhausnál sincs másképp, csak 2008-ban nagyon nehéz volt ezekhez, meg vidéken lehetetlen volt ezekhez hozzájutni. Aztán én olvastunk cikkeket, hogy hogyan lehet ezeket érlelni, de hát az kis barkácsolás volt ahhoz képest az ipari léptékekhez képest, vagy egy nagy szállodához képest, és akkor amikor az Ausztriába kikerültem, akkor pedig ott szembesültem azzal, hogy milyen lehetőségek, meg mennyi mennyi rétege van ennek, és hogy, hogy miről szól az alapanyag beszerzés, és az alapanyag, a jó alapanyag megtalálása.
2: És azóta olyan úgy közelített Magyarország ehhez a, ehhez a tapasztalathoz, amit mondjuk akkor 2008 után Ausztriában
1: megtapasztaltál? Ja, mindenképp, hogy ne, hogy ne. Persze. E, igaz, hogy ott, ott a mai napig jobban működik a regionálitás. Tehát a regionálitás a, 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 a nagykereskedőknek is úgymond szívvigyük, vagy jobban belefonják bele veszik a kínálatukba, tehát másképp működik ez, de egyébként, egyébként nyilván nálunk is jóval egyszerűbb.
0: A legtöbb séf, aki, aki vezető budapesti étteremben dolgozik, akár csak te is dolgoztál, így, azok mind azért egy ilyen hasonló kanyar volt általában a pályájukon. Ez kikerülhetetlen ezen a szinten, hogy, hogy külföldön is kell egy pár, év, pár tanuló év?
1: Hát sokat segít, tehát ez a világlátása sokat segít. Vannak olyanok, akikben ez, ez benne van, tehát hogy, hogy így vezető magyarországi séfekben is benne van, akik nem járt, aztán az István, Vesti István sem, meg többen vannak, akik, akik nem dolgoztak külföldön, és valahogy bennük az Ráéreztek nagyon erre, hogy a változásra, vagy valahogy megvolt a segítség, vagy, vagy, vagy az információ, de biztos, hogy meg leegyszerűsíti a világlátás, meg a, az utazás.
2: És hogyha most visszatérünk Magyarországra, és ö, még mindig ennél a... Ö, most nem Ausztriát hasonlítjuk össze akkor Magyarországgal, hanem ugye van egy ilyen másik állandó reláció, amit itt nálunk is ezekben a beszélgetésekben gyakran előkerül, a Budapest és a vidék különbsége, vagy nem tudom, ezek a dinamikák, amik így zajlanak, és hát a Bistro 42 megnyitását is egyértelműen úgy értékelték, és ugye most már a Dining Guide toplistájára is felkerültetek, hogy hogy hát ez is jelzi a a változást a vidéki, úgynevezett vidéki gasztronómiában. Te ezt a folyamatot hogy értékeled most túl, akár a ti szerepetek tekintetében, vagy de, de, de nyilván azon túl így általánosságban te is érzékeled a változásokat.
1: Ja, igen, hogyha azt nézzük, hogy már valamerre utazunk az országba, hogy azért jó érzés az, hogy bármerre indulunk, akkor, akkor tudjuk, hogy egy-egy jó helybe belebotlunk, vagy, vagy találunk jó, egyre jobb több jó helyet, ahol ahol amiért érdemes akár elutazni, is, vagy, vagy pedig, hogyha arra van dolgunk, akkor, akkor jó érzése is, és szívesen megyünk oda.
0: Mautner Zsófi volt itt néhány hete-hónapja, és akkor ő mondta, hogy úgy érzi, hogy kifejezetten azt sem túlzás mondani, hogy robbanás előtt áll a vidéki vendéglátás Magyarországon. Nem tudom, mennyit mond ennek ellent, hogy azért Esztergom, nincs, azért mondhatjuk, hogy Budapest vonzás körzetében van, mennyire tudtad volna elképzelni, hogy ugyanezt, a, ugyanezt az éttermet egy sokkal távolabbi ponton megcsinálni? Tehát mondjuk nem a Balatonhoz és nem a fővároshoz közeli régiókban.
1: Hát lehet, hogy a határközelsége közelsége is azért segít, illetve az agglomeráció, Esztegom agglomerációja egész nagy, tehát azt hiszem 36 ezeres a város, de azért 70-80 agglomerációja van. Azért nyilván át kell gondolni, hogy hogy, hogy hol pro, hogy hol életképes egy egy vidéki ételem, bármennyire is jó, de azért azért én úgy érzem, hogy abszolút valós igénytelégítünk elégítünk és és, és Nekem van egy olyan gondolatom, hogy, hogy nem tudjuk, hogy az utazási szokások mennyire változnak meg. Tehát nem tudjuk, hogy mennyire te, e, térnek vissza a vírus előtti idők, és hogy, és hogy azt az utazási kedvet, meg azt az, azt az utazásra szánt pénzt, azt nem vidéken költik el az emberek, és azáltal valóban robbanás előtt is állhat a vidéki gasztronómia.
0: a Pesti István nevét az előbb, Tata. Nincs olyan messze Esztergomtól. Beszélhetünk arról, hogy van egy régió, na, egy, egy régió egy... Ahol, ahol már inkább több, hát nem is tudom, felső kategóriás étterem is elfér, és épp ezek is segítik is egymást.
1: Akár elképzelhető is ez valóban. Meg azért azért valóban mind a kettő olyan destináció mind a két város, vagy mind a két rég, ahova, ahova a városból is hétvégente, akár egy kirándulás erejéig eljönnek Pestől a vendégek, vagy pedig mind a kettő hely is olyan, ahova, ahova egy-két éjszakát is el lehet tölteni és felfedezni a környéket.
2: Te tapasztalsz hozzátok ilyen gasztroturizmus? Tehát, hogy van, aki azért megy Esztergomba, hogy nálatok egyen, vagy mint Találkozol ilyennel?
1: Abszolút. Tehát, hogy több időt is töltök ki mint a, vagy egyre több időt a vendégtérbe is, meg a vendégekkel is, és nagyon jó érzés azt látni, hogy, hogy meg szembesülni vele, hogy hogy valóban azért is jönnek. Vagy lehet, hogy nem feltétlenül azért, de hogyha hogy esztergomot a kirándulásként, és egyértelmű volt, hogy hozzánk jön. Tehát a sokat a tudatos fogyasztunk. De rendégünk.
2: De akkor ezek szerinted, hogy, hogy ahogy utaltál is rá, hogy maguk az esztergomiak, tehát hogy a, és agglomerációval együtt mondjuk, de hogy, hogy, hogy ők egy. Nagyon jelentős részét, vagy ja, hát, ha egy így, részét teszik ki a vendégkörnek. Tehát, van, akkor... Igen, igen, igen. igen.
1: Uh-huh. És ez abszolút a szállásunkhoz is kapcsolódik, tehát van egy butikotelt üzemeltetünk a Rudolf házban, hat szobában, három apartmannal, és abszolút érződik ott is, hogy az odaérkező vendégek egy része is célzottan hozzánk
0: jön. Sokszor beszélünk séfekről, most már azt is mondhatjuk, hogy több séf már vázisztár státuszban van Magyarországon, viszont ehet, hogy azért kevesen tudják, hogy pontosan egy, egy, egy étterem esetűen mit csinál. Tehát hogy mondjuk a, a focihoz szerintem többen értenek, mint, mint, mint hogy egy konyha. Focihoz mindenkiért. Mindenki. I- igen, hogy a, egy széf, az mondjuk egy edző, vagy inkább a csapatkapitánynak felel meg.
1: Először is, hogy nagyon nagyon szerencsés időszakban vagyunk most szerintem mi évek, mert hogy hány olyan szakma van, meg hány olyan szegmese van a világban, ahol, ahol fontos dolgok történnek, és, és megy a napi rutin, és senki nem kíváncsi úgy van rá, meg nem fog ennyit vele, tehát egy picit már néha furcsa is, hogy, hogy amikor úgy cikkek jelennek meg róla, ami sokszor meg se osztom, és nem azért, hanem egyszerűen azt érzem, hogy annyi minden más fontos van, hogy, hogy tényleg ez, ez, ez valóban ennyire fontos, de hát ahogy mondtátok, hogy a is értenek, szerintem a főzés is így van ez, hogy, hogy, hogy a, a, egyrészt a főzőműsorok hatására, meg az elmúlt négy-öt évben hihetetlen fontos lett, hogy mit eszünk, és hogy főzünk, és hol, é, hol eszünk, és a jó helyek. Ez volt az egyik gondot, a másik pedig az, hogy hogy talán inkább uh, csapatkapitány. Talán te csapatkapitány. Te is ott entfocizol
0: a pályán, és és nem az vagy, aki a kispadról gondolja, hogy akkor ez legyen, meg az legyen, hanem te is ugyanúgy ugyan, 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 része Igen, a tehát, hogy Biztos
1: van egy olyan szintje is, meg, meg valakinek úgy is működik, én, én jobban érzem magam úgy, hogyha, hogyha érzem a konyha rezdülését.
2: És amúgy ö, hozzászoktál már, mert interjúkban is említetted, hogy te nem vagy az a kifelé forduló sév típus vagy, aki különös ebben élvezni ezt a reflektorfény részét, te szeretett nagyon csinálni szenvedéllyel azt, amit a konyhán meg, meg a vendégletes közben csinálsz, de hogy, de hogy ezt a részét, ami a, a, akár az ilyen típusú interjúk, mint amit most is csinálunk, ez neked nem jön annyira természetesen. Ehhez azért így most már pár éve be, bekerültél ebbe a reflektorfénybe. hozzá szoktál egy kicsit ehhez a szerephez? Igen,
1: ja, persze hozzászoktam, magához a tévészerepléshez azokat jó, tehát hogyha egy módon van rá, inkább elkerül, vagy nem is az, hogy elkerülem, ha hanem talán nem érzem olyan komfortosan benne magam, de ez onnan is jön szerintem, hogy, hogy amit az előbb elmondtam, hogy, hogy én ezt, ezt sokkal egyszerűbben tekintek a szakmánkra, tehát sokkal művészetnek nevezik, tehát hogy én szerintem inkább kézművesség, mesterség, mint hogy, mint hogy művészet. És, és ezért érzem azt, hogy persze szeretem, csinálom, amit szeretek, ahogy tudok, és annak, ennek, hogyha örülnek az emberek, meg örülnek a vendégek, akkor én is örülök. És egyébként szívesen kimegyek, meg szívesen tartom vele a kapcsolatot, meg ez a része, azt nagyon szeretem.
2: És egy kicsit a, a bistro 42 nevére koncentrálunk most, akkor ebből a bistró mindenki érti, a 42-t, hát az, az értheti mondjuk, aki a, olvasta vagy látta a galaxis Suticalus stopposoknak című, ahol ugye ez a szuper számítógép az életértelmét úgy fejti meg, hogy 42 és erről további dolgokat nem hajlandó elárulni. Te amúgy, tehát hogy jött ez a név, és te szereted-e az angol humort, vagy, vagy más megfontolással mögötte?
1: Igen, szeretem. A könyvbe belekezdtem, nem olvastam el. Sokat, sokat olvasok, de, de valahogy ez, ez, ez nem jött át. Egyébként, hogyha már csak ennyit jelent, hogy az élet értelme, a 42 az élet értelme, szerintem akkor ezzel így rend vagyunk. Az, az evés, hívás, étkezés, gasztronómia, ezek az élvezetek, hogyha ez az élet értelme, akkor az úgy úgyhogy az azért nem rossz. Egyébként a nép pedig onnan jött, hogy a Varga Sándor, akinek a, a társa lehetek ebbe az üzletbe, ő programozó matematikus, ő azért jobban van a számokkal, és, és igazából az ő ötlete volt, és innen jött. A másik dolog pedig, hogy a popkultúrában, a filmiparban, meg a természetben és építőiparban nagyon sok helyen előfordul a 42-es szám, és innestől kezdve meg mióta a 42-t lett az étele neve, nekünk is nagyon sokszor szembe jön, ez nagyon érdekes Úgyhogy ennyi ennek a sztória.
2: De ezzel kapcsolatban van még egy kicsit lehet, hogy furcsa kérdésem, hogy szerinted amúgy a humor és a gasztronómia az, tehát, hogy ennek létezik közös metszete? Tehát van humor a gasztronómiában. Majd elmondom én is, hogy mire gondolok, de hogy így mondjuk általánosságban erre a kérdésre
1: te... Hát ilyen kikacsintás mindenképp, tehát hogy, hogy, a, hogy ilyen én csak erre gondolok, de kíváncsi vagyok, hogy te mit értesz rajta, hogy, hogy amit gondoltál-e.
2: Te, például eszembe jutott az, én egyszer voltam a Szent Andrában, amikor te Igen. voltál a sév, és akkor ott elém került egy olyan tál, ami egy szivart formázott. Egy, tehát teljesen először hoza sem mertem érni, mert mondom, mert ez egy éppen egy égő itt előttem egy hamutálon, és kiderült, hogy ez egy... Kacsamai terén, terén volt. Igen. Barackos, ahol a hamu volt a. Magyaró hamuval. Az, igen. Az, igen, és elképesztően finom volt, de hogy mégis egy nagyon furcsa, bizarr, bizarr érzés volt igen. egy szivart, egy egész szivart megenni. És hogy például eszembe jutott ez, hogy téged ez a. Gondolom ez az irány, vagy nem tudom, hogy ez az irány, például a Bistro 42-ben ezt jelen van-e, de ezt például én úgy értekem, hogy hát ezt nem nagyon lehet más, mint egy tréfát felfogni, és hogy ezek szerint az ilyen típusú tréfálkozás vagy játékosság akkor része ennek a gasztronómiai világnak igen,
1: igen, az, hogy, hogy sokat gondolkoztam rajta, hogy mitől lesz a, a mi munkánk egyébként maradandó. Tehát nyilván attól lesz maradandó, hogy élmény, élmény lesz, később is emlékszünk rá, vagy emlékszik rá, aki, aki ott járt, és fel tudja idézni, és valami megmarad. Persze elsősorban nyilván az ételek íze az, ami, ami meg kell, hogy maradjon, mert akkor, tehát annak kell, hogy élmény legyen, de hogyha egy estébe vannak ilyen kis gegek és olyan maradandó dolgok, amire emlékszik, az, az felrázza az egész estét, az, az, az jobb hangulatba telhet. Egyébként több ilyen dolog van, meg több ilyen dolog volt, volt egy, voltak olyan amuszbusok, ilyen üdvözlő falat, ahol, ahol kavicsok Dunakavicsok közé raktam, tésztából sült, kis körözöttel megtöltött kapszulákat, amik kavicsnak nézett ki, és ez arra is jó volt egyébként, amikor a vendég megérkezik, van benne egy pici feszültség, amíg meg nem kapja az első italát, amíg, amíg, amíg nem érzi azt, hogy jó helyen van, de amikor van egy pici geg, és megkapta az első italát és, és történt vele valami, ez egy ilyen üdvözlő falat volt, akkor az úgy, az úgy elindítja az estét és visszatérve arra, hogy nyilván ez, ez egy egész estés, vagy egy, egy, mondjuk egy két, két és fél órás degustációs menőben, amikor van két-három ilyen dolog, akkor, akkor annak ott helye volt, de nyilván a vidéki vendéglátásban, meg az, amit most mi képviselünk, elsősorban még most, az, az, egy, az egy ilyen, ő, én őszinte vidéki konyhának nevezem, nem biztos, hogy ez a legjobb definíciója, vagy meghatározása, de ezek a, ezek a dolgok azért itt Itt is, tehát egy-két fogás mellett is lehet ilyenekkel találkozni, igen.
0: És hát, ha már említetted, akkor hogy kell értelmezni az őszinte vidéki konyhát?
1: Az volt a gondolatom, hogy aki tudja, hogy hogy hozzánk jön, ő is megtalálja a számítását, vagy hogy hova érkezik, de egy olyan vendég is, aki csak sétál az utcán és betér egy bisztróba, és egy jót akar enni, és mondjuk nem is érti, nem is, nem mondjuk, mondjuk nem is ö, különösebben érdekli a, a gasztronómia, ő is csak azt érzi, hogy ez egy, hogy egy rag, mondjuk egy ragúleves teszik, hogy itt, hogy itt valami egész más. Tehát, hogy egy, megtalálja benne azokat az ízeket, azokat az ismerős ízeket, de érzi, hogy, hogy, hogy valami itt azért sokkal komolyabb munka folyik.
0: Ez, ezt jó, hogy említed, mert ez, ez abszolút egy kérdés, hogy, hogy mennyire kényszerült ilyen szempontból kompromisszumokra, hiszen itt volt korábban vendégünk Womberg Fügyes, aki, aki azt mondta, hogy ez például szerinte egy mindenképpen még mindig egy probléma, hogy, hogy Magyarországon még mi mindig az az uralkodó nézet, elvárás egy étteremmel szemben, hogy nagy és kiadós adagokat hozzanak és olcsón, olcsón, igen. 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 Mennyire, és akkor pont most említetted ezt a réteget is, hogy azokhoz is szeretnétek közelíteni, aki csak csak enni szeretne egy jót, és és nem azért, mert oda, mert hogy hogy olvasta a Dining Guide-ban, vagy nem tudom, hogy hogy ez náltak ez ez pontosan, hogy mit jelent, hogy mennyire sikerül ezt a távolságot csökkenteni? Én
1: úgy érzem, hogy mi jól megtaláltuk ebbe az egyensúlyt, meg a, meg a, a kínálatunkba, tehát találkozik a kínáltunk az igényel. Nyilván benne volt sok mindenkibe. Tehát amikor elkezdtük, akkor jöttek a kommentek. Ezek az unalomig ismételt, nem jó lett elmosva a tányér, kicsi adag, amikor egy-egy ételfotót. Ami viccesnek tűnő, de nem mosolyogni se tudok. tudunk már nyilván rajta. Tudtuk, hogy a, a nyitás után, hogy lesznek esetleg olyan, akik fenntartással kezelik, hogy egy, egy budapesti séf, egy top étteremből milyen ételeket fog a kínálatba tenni. És tehát ugyanazt a kifinomultságot, ugyanazokat az ízeket hoztuk, csak egy picit nagyobb adagba, és különösen figyeltem arra, hogy a, a köret is esetleg, még ha külön kis tálkába jelenik meg, akkor egyúttal az, az a tányérnak tányíról szebben néz ki az étel, ugye kicsit kevesebb van rajta, az adagba egyébként kiadós, mert mellette ott van egy esetleg egy köret, és nem beszélve arról, hogyha ketten, hárman négyen étkeznek, egy asztaltárság, akkor így, hogy a kis tálakban van a köret, akkor, akkor bele lehet kóstolni, és lehet szedni sokkal lazában fesztelőbből a, a, a másik ételéből is.
2: És akkor azt mondod, hogy ez így úgy tapasztaltaitok szerint így beállt ez a, ez a... Ami... Igen,
1: sőt ezek a negatív kommentek eltűntek, uh-huh. és most pont a napokban találkoztam egy olyan, olyan kommentel, ahol, ahol azt tették szó, hogy nagyon jó volt minden, szerintük az adagok nagyok voltak, és ez, ez olyan jó <gül> volt hallani, hogy, hogy, hogy tényleg most van ilyen, aki azt mondja, azt mondja hogy nagyok az adagok, mert, mert hogy szebben nézett volna ki a tányéron, és ez... Ha már
2: a kommenteket szóba hoztad, mi, a, mi ugye az újságírásban, hát ez egy örök téma, a, a kommentelés és a és, a, és az újságírás kapcsolata, de hogy hogyan, úgy egy étteremnek mennyire, mennyire, hogy mondjam, fontos ez a, ez a, nyilván fontos a mai világban a szociális média, meg az egyebek. De hogy, hogy mennyire van kitéve mondjuk egy jó étterem, aminek van amúgy is helyi törzs közönség, meg, igen, meg minden egy az ilyen, ilyen típusú kommentelések. Létezik olyan, hogy ez így csökkenti egy étterem forgalmát érzékelhetően, hogyha nem tudom, érkezik x számú ilyen negatív komment vagy igazságtalan é, nem... komment.
1: Uh-huh. Én nem hinném, hogy, egy, hogy, hogy a kommentek. Tehát, hogy, hogy nézegetjük, néz, tehát pontosan a kollégáink megvan az, aki, aki ezzel foglalkoznak, ők tartják a kapcsolatot a kommentelőkkel, de, de igazából én nem hiszem. Tehát az idő úgyis minket igazol, tehát mi, a jót akarunk adni, jót adunk, szeretjük, amit csinálunk, akkor a végeredmény valóban lehet, hogy van egy kis százalék, akinek ez nem tetszik, az az majd nem fog jönni, és egyre kevesebbet fognak azok az emberek kommentálni.
2: És amúgy már szóba került ez a szintén örökös téma ma is, ahogy a hagyomány, mondjuk, mondjuk úgy, hogy magyar konyha nálunk, meg a mindenféle ilyen újító törekvések a így hogyan egyeztethetőek össze, vagy találnak egymással, és ennek te is egyébként régi szószólója vagy, hogy ez mennyire fontos, ugye, hogy a csabai kolbászt is mindig a lecsóitba. A... Szóval, Igen. hogy egyáltalán végignézünk az étlapodon, és akkor is egy csomó, felismerhető magyar fogás található, csak nyilván te rajta hagyod a saját stílusod, vagy kezed nyomát. Ezt te hogy látod, hogy ez mennyire terjedt már el, vagy mennyire fogadta el a közönség ezt a fajta szemléletet?
1: Érdekes, hogy ennek is van egy ilyen íve, én úgy, úgy érzem meg, azt látom, hogy, hogy ezelőtt egy 5-6 évvel vagy mondjuk 7-8 évvel ezelőtt olyan volt, mintha a volt volna az ételeinket, tehát nem, nem kerültek föl az étlapra. És akkor pár évvel ezelőtt mindenki elkezdett magyarul főzni jobban, tehát magyar, magyar ételeket, és ezt kereste. Most pedig lehet, hogy az utazás hiánya hozza azt, hogy egyre jobban kitekint mindenki, mint egy pár évvel ezelőtt, csak most megvan hozzá a tudásunk tehát összeségével a a szakmának, meg az alapanyag ismeretünk, megutaztunk, meg meg a világot, és most már másképp nyúlunk ételekhez, amit ezelőtt 15 évvel fúziósnak neveztek, tulajdonképpen most is fel lehetők egyre inkább ezek a dolgok vagy egy-egy országnak a jellegzetességei felkerülnek, de alapvetően, tehát hogyha megvan egy konyhánk az identitása, akkor azért a főcsapás irány, meg az ízek, azért azért csak ezeken az ízeken nőttük fel, ezeket szeretjük, ezeket tudjuk igazából főzni, és ez egy kiindulási pont.
2: Ha már így a hagyományoknál tartunk, elmondott többször azt, hogy, hogy anyukád meg nagymamád is nagyon jól főzött, meg hogy ezek a gyerekkori ízek tényleg fontosak. Ez nem csak egy szófordulatnál, hanem ezek ilyen meghatározóak. Te emlékszel amúgy arra, hogy mikor kezdtél el úgy főzni először igazán, vagy mikor döbbentél rá arra, hogy ez így jó dolog, vagy, vagy egyszer már ebbe találtad magad?
1: Általános iskolás voltam még, amikor az iskolába egyedő egyedül voltam otthon, és vagy ki volt készítve valami, amit. El... Tehát sokat főztem édesanyámmal, és utána, meg, meg ahogy, ahogy ö, dolgozgattam mellette a konyhán, vagy segítgettem mellette a konyhán, akkor úgy, amikor hazajöttem az iskolából, hogyha esetleg nem volt ebéd, akkor vagy én csináltam valamit, lehet, hogy csak tojás először még kisiskolás koromban csak tojás volt, meg ebből abból, de aztán meg később már voltak, amikor ki volt készítve, egyszerűen csak meg kellett főzni. És valahogy, valahogy nem is volt kérdés, hogy utána a pályaválasztáskor, hogy hogy ezt választom.
0: Olyan sévként, akinek, akinek kifejezetten fontos a hús és a hússal való foglalkozás, mint hogy azt mondtad is az elén, milyen érzés az, hogy a húsevés az elmúlt években egyre érezhetőbb támadások keresztőzébe került, és egyre többet lehet arról hallani, hogy ha minél kevesebb hús teszünk, annál jobbat teszünk a környezetünknek?
1: Én szinte biztos vagyok, hogy változás előtt van a szakmánk több, többféle szempontból, és az egyik az pont az alapanyag felhasználás miatt. Attól függetlenül, hogy nagyon szeretem a húst, de én, én nagyon szeretem a zöldséget is. Én úgy érzem, hogy otthon is e, gyakran változatosan elkészítjük, és a kínálatunkban és az ételmi kínálatban is azért izgalmas dolgokat hozunk, és lehet kihozni belőle, ha köretelemként, han önálló é- ételként is. Tehát pont az idén is az, az, tehát a, a, a kukoricára, és most azt két és félszerese a tavalyihoz képest, tehát ez biztos hogy most megint generálni fog egy, 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 egy húsár növekedést, és ez majd azt fogja generálni, hogy, hogy azért, azért egyre, több, egyre több zöldségnek kell lenni a kínálatba ha a fenntarthatóság miatt, ha azért, mert egyszerűen nehezebben elérhető, akármi miatt is. Úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy energiát és, és gondolatokat kell beletennünk abba, hogy, hogy minél több zöldségétel és, és vegetáriános étel. Mert te pedig aztán lehet, hogy a korral is jár, de, ne, de az ember érzi magán, én is érzem, ha tehát többször egy böjtöd, vagy szoktam néha böjtölni, hogy, hogy azért néha úgy, úgy jól is esik elhagyni a húst egy-egy időszakra.
0: És ezeket a mesterséges húsok például, ezek, ezek teged mennyire villanyoznak fel? Ö, nagyon nem.
1: <laughs> nagyon nem. Én úgy érzem egyébként a, a mentes dolgokkal is, tehát hogy hogy vannak glutén-laktózmentes ételeink az étlapon, de az, az, soha nem, az soha nem laktózmentes tejtermékből készül, hanem akkor elhagyunk. Mert hogyha van egy étel, vagy van egy desszert, amit tejszínnel vagy vajjal akarunk elkészíteni, akkor annak, annak, annak értéke vannak annak a tejszínek, a vajnak, akkor azt nem akarom növényi tejszínnel helyettesíteni, akkor olyan desszertet készítenünk, amiben, amiben nincs. Tehát ezzel én nagyon nehezen tudok megbarátkozni, Úgyhogy, ha húsmentes, akkor, akkor az legyen, legyen, legyen zöldség és nem műhús.
2: De akkor ezeket, mert mondtad, hogy, hogy nagy változás előtt áll a szakma, ilyen szem, alapanyag szempontból úgy érzed, és akkor egy séfnek akkor az így fontos, hogy ne csak így kövesse a trendeket, vagy így loholjon a trendek után, hanem hogy kicsit így gondolkodjon néha arról is, hogy milyen irányba tart ez az egész folyamat, és kicsit próbálja elébe lépni, vagy vagy úgyis az a kereslet, ami éppen a, a vendégek, amit, amit várnak, és azt itt és most kell kielégíteni, és nem majd öt év múlva?
1: Hát ezt érezzük szerintem ennek a rezgését, meg, meg ebből az áramlásban, úgy, hogy azért az ember ezzel, ezzel dolgozik, ezzel dolgozunk, ezzel kellünk, ezzel fekszünk, úgyhogy szerintem ezt, ezt úgy szépen folyamatában ez, erre reagálunk, ahogy ezt a kereslet igényli.
0: Említetted a határ közelségét már korábban. Mennyiben egyrészt, egyrészt érezhető a vendégkörön, hogy közel van a szlovák határhoz Esztergom, másrészt az étlapon próbálsz-e néha úgy, nyomat ennek a nyomát, próbálod az étlapon rajta hagyni ennek a közelségnek a nyomát?
1: Korábban azt mondták, hogy, hogy, hogy uh, ugye a helyi éttermeknek jelentős, a vendégek jelentős része uh, Szlovákiából érkezik, most kevésbé érezzük, tehát vannak vendégeink egyébként egyre több Szlovákiából is. Uh, a kínálatban még, még nem feltétlen, tehát még uh, szerintem egy pár hónap múlva később elképzelhető, hogy, hogy inkább helyi sajátosságokat is, meg környékbeli, hagyományosabb ételekhez is nyug most még, most még nem, nem jellemző.
2: Azt ugye tudjuk, meg itt is sokszor elhangzott már az adásban séfektől jellemzően hangsúlyozzák, hogy a vendéglátás, most lehet, hogy a séfek vannak középpontban a médiában, de hogy ez egy csapatmunka alapvetően, és hogy csak egy jó csapattal lehet jól csinálni, és hogy közben meg itt hát a nyáron nagyon sok hang szólt arról, vagy megszólalás, hogy hogy mekkora munkaerőhiány van, vagy ilyen minőségi munkaerőhiány, és hogy ez nektek, hogy mennyire jelentett kihívást így egy induló étterem esetében, hogy azt a csapatot összeállítani megfelelő minőségben, hogy ne csak az ételek legyenek adott esetben jók, hanem nyilván a felszolgálástól a bármilyen kis részletig.
1: Hát ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, meg elég, elég hangosan mondani, ezt a csapat, csapat fontosságát, mert, mert valóban főzhetnék én egyedül, vagy megpróbálhatnék én egyedül főzni egy étterembe. Nyilván tehát nem, nem, megy a, nem megy a jó kollégák nélkül, mind a konyhában, mind, mind ki, hiszen csak összeadódik az ő, az ő habitusuk, az ő egyéniségük, a felszabaduló kollégák egyénisége, hozzáállása rutinja, tehát így lesz egy teljes egész ez a vendéglátás. Nekünk, hogy a csapat hogy alakult, amikor novemberben nyitottunk volna, aznap, szinte aznap kellett zárnunk, és akkor ment egy ilyen 5-6 hónapos kiszállítás, street foodokat készítettünk, és addig egy egy, egy, a a csapatnak egy magja úgy szépen csiszolódott, volt olyan kollégám, akivel korábban már dolgoztam együtt, ott helyi kollégák maradtak ott, és, és így Csiszolódott össze egy egy, egy piszok jó kis csapat, és azóta is a nyitás után pedig úgy folyamatosan erősödtünk, úgyhogy valóban, tehát mi is nyilván éreztük mi is, hogy hogy nehezebb kollégákat találni, de valahogy úgy úgy jó ránk találtak, és és nagyon nagyon jó kis csapat állt össze.
0: Volt néhány adás vendégünk, Szomelié, aki azt mondta, hogy a, a borász szakma az egy nagyon férfias szakma, és önnőként például elég nehezen tudott áttörni. Ez például a, a, a séfeknél mennyire jellemző, hiszen azért a sésefek többség, be tudunk női sésefet is mondani, de azért a séfek ez ismert séfek többsége is férfi. Mennyire jellemző ez nálatok?
1: Ja, hát abszolút. Én mindig szeretem, hogy a konyhánkon van, van nő, kollega nő, mert, mert valamiben ők a jobbak, és, és, és jó tesz a csapatnak, hogyha van. Ettől függetlenül nyilván nekik, nekik más a, a fontos az életben, úgyhogy úgy, hogy ezért is lehet az, hogy azért 30-35-40 évesen más a dolgok az életben, és, és ez nyilván egy nehéz szakma, és 14-15 órákat dolgozni az az férfias munka.
2: Beszéltünk ugye az adás elején erről, a, erről az egész uh, körről, amit így bejártál Békés Ausztria Ausztriak érintésével Budapestre, és aztán Esztergomba vidékre vissza. De egyébként el tudod azt képzelni, hogy az életedben hogy akár, vagy van, van ilyen titkos tervet, hogy majd egyszer még Békés Csabán is uh, legyen egyéb termed, vagy nem, nem, nincsenek ilyen titkos lapok
1: Igazából ezt se terveztem, tehát azt se terveztem, hogy éttermem lesz valahogy, valahogy, tehát ez így a szituáció hozta. Azt se kizárt egyébként, miért így nem ki.
2: Akkor nagyon szépen köszönjük Barna hogy eljött hozzánk, és elmesélte mindezt, nektek pedig azt köszönjük, hogy hallgattatok minket. Őrizzétek meg ezt a jó szokásatokat, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu felületén, illetve a Spotify-on vagy bármelyik egyéb podcast felületen, ahol szoktatok ilyesmit hallgatni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.